0: Olá, bem-vindos ao Porta, um podcast criado para que eu possa me aproximar de você e de mim também. Ao começar a preparar esse episódio, eu me dei conta que, definitivamente, cada porta não é uma produção, mas sim uma criação. Mas qual a diferença, afinal? Eu explico. Lembram que no episódio 2 eu comentei sobre a minha luta interna de achar que eu deveria publicar periodicamente. Assim, as pessoas saberiam que a cada 15 dias, ou uma vez por mês, haveria um episódio publicado no mesmo horário, no mesmo dia da semana, porque, afinal, é assim que a internet funciona, né? É assim que o trabalho funciona. É assim que a vida funciona? Correndo contra o tempo com data marcada pra tudo... Mas, peraí... E aquele tempo que a gente não controla? As coisas que a gente não controla? A disposição e mais que isso, a inspiração não vem todo dia. Ok, eu entendo que o Thomas Edison, ele mesmo, o criador da lâmpada, quis dizer com a frase genialidade é 1% inspiração, e 99% transpiração. Ainda assim, é preciso inspiração para criar, certo? Mas de onde ela vem? Bem, talvez seja de tudo que vemos, lemos, ouvimos, vivemos, mas só quando for criado um espaço para o vazio é que pequenos pedaços da nossa transpiração se unem para virar inspiração. É daí que algo brota de verdade. Algo novo, feito com o coração. Pelo menos, parece que funciona assim pra mim. Isso sim, é criação. Então hoje eu vou pedir licença à Netflix e usar o Gambito da Rainha, sim, aquela série, já ouviu falar? Pra compartilhar algumas reflexões que encaixaram perfeitamente com assuntos da série e que eu acho que valem a reflexão. Então já sabe, né? É hora de puxar o tapete, a cadeira, o banco, o puff... Deitar na rede, se jogar no sofá, apertar o cinto de segurança, aproveitar a viagem no transporte público ou a corona e aumentar o som. Ajusta aí o fone de ouvido, que o papo tá só começando. Peraí, antes da gente começar efetivamente, tem um alerta de spoiler. Caso você ainda não tenha assistido a série e ainda pretende assistir, mas tenha pavor de spoiler, eu recomendo que você dê um pause... E volte aqui depois de assistir. Afinal, quem sou eu para acabar com a graça que a série pode ter para você? Caso você não seja tão preocupado, não se importe ou já tenha assistido, vamos juntos agora mesmo. E mesmo que você não tenha a menor intenção de assistir, as reflexões eu aposto que são válidas. Eu confesso que teimei um pouco antes de seguir o conselho dos meus amigos dizendo que eu deveria assistir o Gambito da Rainha. Ok, eu até entendi que a série era boa, mas eu achei que a graça toda existia pra quem sabia jogar xadrez, o que não é meu caso. Sorry, achei errado. Tem também outro fator. Eu tô tentando não ficar viciada em séries longas, enroladas. Grey's Anatomy manda lembranças. <risos> Mas aí, eu vi que era apenas uma temporada e me joguei. Afinal, caso eu não gostasse também, não seria o problema, né? Era só parar com a série. Afinal de contas, ninguém é obrigado a terminar uma série só porque começou. Então, por que não, né, Gabriele? Aproveitando o fim de semana de folga do trabalho, terminei de assistir a série em pleno domingo. E claro, no último episódio é que as é minhas fichas ou seriam peças, começaram a cair, e algumas questões eu achei que seria interessante trazer aqui. Checkmate! Sobre a série, em resumo, a Beth, protagonista da série, ficou órfã após um acidente de carro provocado pela própria mãe que dirigiu o veículo. É no orfanato que ela se interessa por xadrez, jogo ensinado pelo zelador Scheibel. Aliás, ele ensina ela muito mais que isso. Pois começa a apresentar alguns valores, como reconhecer e aceitar a derrota, ter espírito esportivo, respeitar o outro, pedir desculpas quando se erra, além, é claro, de se dedicar muito àquilo que se propõe a fazer. Olha a transpiração aí! Mas vamos às reflexões de fato. Peça 1 A vida não é uma ciência exata e muito menos previsível, por isso, um fator isolado, como o lugar de onde você vem, como é sua família, qual a sua profissão ou o que você ama fazer, não podem dizer isoladamente quem você é, e muito menos qual será o seu destino. Beth sofria com os indícios ou alertas que lhe apareciam sobre o futuro. Sua mãe era jovem, bonita, de família rica, PHD em matemática, ou seja, bem inteligente, mas era viciada em tranquilizantes. Segundo a descrição, acabou ficando louca o que levou a se matar em um acidente de carro. Beth também foi comparada com o xadrista Paul Murphy, gênio do xadrez, mas que muito jovem, aos 22, para ser mais exata, teria ficado louco e sumido no mundo. Ou seja, se ela estava viciada em tranquilizantes como a mãe, era genial como Murphy, qual seria o seu destino mais provável? Ficar louca, desequilibrada, destruir a própria vida? Afinal, esse era o preço que ela tinha que pagar, o outro lado da moeda. Agora vem cá, quantas vezes você acreditou em alguma opinião, julgamento ou dedução que fizeram sobre você e, pior, se conformou com a ideia, achando, sei lá, que a vida era isso mesmo, que seu destino era aquele? Peça 2 Muitas vezes, atribuímos o nosso desempenho a fatores errados, esquecemos de olhar o grande plano. Beth era viciada em tranquilizantes e bebidas alcoólicas, mas quando ela finalmente chegou na Rússia para enfrentar os maiores enxadristas do mundo, resolveu abandonar as pílulas e o álcool, que já haviam causado estrago demais em sua vida. No entanto, na véspera da grande partida final, ao ser questionada por um amigo sobre o que precisava para vencer. Ela prontamente responde que era o álcool e os tranquilizantes. Sem aquilo, ela achava que não conseguiria mentalizar a partida e projetar a imagem do teto, uma habilidade que desenvolveu no orfanato após começar a tomar os tranquilizantes. Beth achava que as suas vitórias no xadrez só aconteciam porque ela dava essa... pirada com as pílulas e o álcool. Não levava em consideração a sua paixão, dedicação, quase obsessão. Lia muitos livros sobre xadrez, jogava novamente as partidas em busca de possíveis falhas, treinava muito, estudava muito. Enquanto a mãe adotiva assistia TV, ela treinava xadrez. Enquanto os outros jovens saíam, ela estudava xadrez. Enquanto os demais faziam qualquer outra coisa, ela estava se dedicando, adivinha que quê? Ao tal xadrez. Mas aham, uh -huh, sim, claro, devia ser mesmo só a loucura ou tranquilizante ou álcool que a tornavam vitoriosa. Então vem mais uma pergunta que eu faço a mim e repito a você. Quantas vezes a gente faz isso? Achamos que o sacrifício ou o sofrimento é o preço que pagamos pelo sucesso. Que se não sofrermos muito, sacrificarmos quase tudo que amamos, a conta não fecha e não somos merecedores de bons resultados. Peça 3. Saber pedir e aceitar ajuda. Beth revisitava o tempo todo a sua história com a mãe, especialmente os conselhos e os últimos momentos. E uma das frases mais marcantes é a seguinte. A pessoa mais forte é aquela que não tem medo de ficar sozinha. É com as outras pessoas que você precisa se preocupar. As outras pessoas te dirão o que fazer, como se sentir e quando você menos perceber, estará desperdiçando a sua vida em busca de algo que outras pessoas disseram para você procurar. Por conta de ensinamentos como esse, Beth cresce com essa ideia de que ela precisa se virar sozinha, que não pode se prender a ninguém, não pode depender de ninguém, tornar-se vulnerável, então, nem pensar. Só assim ninguém diria a ela o que fazer ou como fazer. Aliás, talvez seja por isso que ela não aceite muito bem as críticas, sugestões ou mesmo ajuda quando lhe é ofertada. Até o dia em que a vida dá algumas voltas e lhe prega, digamos, uma peça. Quando Beth ainda estava preocupada porque não conseguiria prever as jogadas em sua mente, já que tinha se livrado dos remédios e do álcool, foram os amigos, que por sinal ela nem sabia que tinha, que se reuniram para tentar prever todas as jogadas possíveis. Em sua maioria, eram aqueles enxadristas que ela tinha derrotado durante a sua carreira, mas que estavam ali, com toda a admiração que tinham por ela, dispostos a ajudá-la. Pois é, antes da partida final, Beth não tinha mais as pílulas para ajudar na imaginação, mas tinha as pessoas que ajudaram na concretude das jogadas, deixando ela muito mais tranquila para ir à partida. Foram as pessoas a quais ela achou que eram inimigas ou as quais ela não deveria se prender, que construíram a base para que ela chegasse ao topo. E mesmo quando uma jogada não prevista ocorreu, ela pôde ter autoconfiança e visualizar o movimento das peças em sua mente, sem qualquer tipo de remédio dessa vez. Às vezes, a ajuda está mais perto do que a gente imagina. Nem sempre quem está disposto a nos ajudar espera algo em troca. Talvez as pessoas tenham apenas admiração pela pessoa que você é, pelo trabalho que exerce, pelo impacto que você causa, pela diferença que você faz e contar com a ajuda de alguém não diminui em nada a tua importância. Eu sei como é difícil aceitar ajuda. Pedir então, para mim, parecia muitas vezes algo impossível e até inadmissível. Confesso que ainda é um exercício, mas ao longo da vida a gente vai aprendendo a ressignificar muitas coisas, inclusive a nossa relação com o outro essa quatro. É preciso acreditar no nosso próprio potencial e não ter medo de mostrar o nosso talento. Beth tinha um desejo enorme de vencer. Seu sonho sempre foi derrotar os russos. Exime os enxadristas. Por lá, esse é um esporte nacional. Não é à toa que é o país com o maior número de enxadristas com titulação máxima no xadrez. Eis que ela chega lá Eis que ela senta frente a frente com o cara que nunca tinha perdido uma partida e que já havia a derrotado antes. Por Goff. E no momento em que ela move a peça para vencer definitivamente o jogo, não é uma expressão de prazer, mas sim de medo, incerteza, quase que de vergonha que pairam no rosto dela. É como se ela não fosse realmente capaz de ganhar aquele jogo que seria quase um desrespeito, ou algo errado ela ganhar do campeão mundial, aquele que sempre tinha sido sua referência. Beth, ou alguma parte dela, ainda hesitava em vencer e duvidava do próprio potencial. É nesse momento que o próprio Borgov pega na mão de Beth e diz É o seu jogo. Tome-o. Reconhecendo a derrota e a qualidade de sua oponente. E eles terminam a partida Dando as mãos. E não é que muitas vezes estamos com o jogo ganho, ou pelo menos sabemos como ganhá-lo, mas dá medo de assumir? Bate o medo, insegurança, parece que a gente não pode vencer, que seremos odiados por isso, quando no fim somente os verdadeiros profissionais, aqueles que já venceram e são merecedores, têm a humildade de reconhecer a vitória do outro. Por fim, e não menos importante, as vitórias até geram reconhecimento, mas o que importa de verdade é se o resultado do que fazemos nos preenche na nossa essência. Após vencer tudo e todos, chegou a hora de Beth receber as honrarias, de ser reconhecida no seu país de origem, receber homenagens do Presidente da República, e ela resolve fazer o quê? Sair do carro e jogar xadrez com os aposentados que se reúnem nas praças de Moscou diariamente. Esse é o lugar onde ela realmente deseja estar, e que prova que ela não conquistou todas as vitórias por mera busca de reconhecimento, honrarias, fama, mas sim porque era apaixonada por xadrez. E tudo o que ela queria, mesmo tendo chegado ao topo, era continuar jogando com quem também era apaixonado por isso. Tem uma frase do Oscar Wilde que se encaixa bem aqui no assunto. Definir é limitar. Então é reforço. Suas características não definem quem você é de verdade. Cor de cabelo, pele, classe social, opção sexual, peso, preferência política, estado civil. Nada disso te destina a ser algo de forma unilateral. Mas sim as escolhas que você decide fazer a partir disso. Se cada ser é um indivíduo único com suas características, com suas histórias e com seus destinos? Se nem o DNA é igual, por que as nossas escolhas têm que ser? Ficar apegado a algumas características de forma isolada é transformar medos em pílulas às quais nos apegamos para não reconhecer o que realmente desejamos, o que acreditamos, o que é natural, o que é nosso. E adivinha só! Geralmente é essa nossa maior força e justamente pela sua potência gigante é que causa medo e insegurança. Quem nunca em algum momento da vida se prendeu a certas pílulas achando que essa seria a fórmula para o sucesso? Para a felicidade, para ser amada, para não sofrer ou até sofrer, mas sendo reconhecida. Acho que já passou da hora de jogarmos essas pílulas no ralo. Eu preciso admitir que concordo com a mãe de Beth em partes. Sim, às vezes a gente se deixa influenciar pelo que os outros querem ou pensam. Desperdiçamos nossas vidas e muitas oportunidades em busca do que as outras pessoas disseram e que devíamos procurar, ou fazer, ou aceitar, ou mesmo negar. Mas eu preciso abrir um parênteses no momento em que ela fala sobre o mais forte ser aquele que não tem medo de ficar sozinho. Porque, afinal, não ser dependente dos outros não significa que não precisamos dos outros. Realmente, a dependência em um nível tóxico ou de dominação é prejudicial. Mas a ajuda no formato de cooperação é fundamental. Clarice Lispector resumiu perfeitamente. Quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado com certeza vai mais longe. E só quando tivermos entendido essas e tantas outras questões que não teremos medo de vencer ou de mostrar todo o nosso potencial, mesmo para quem parece mais poderoso que nós. Afinal, o que a gente busca não é o reconhecimento de quem só quer a fama ou o status, mas de quem realmente é apaixonado por estar na mesa para jogar com a gente. Qual é a tua paixão? Quais são as suas pílulas? Quem é você de verdade? Do que você gosta? O que você realmente quer fazer? Vamos juntos nessa busca. Seja ela por respostas. Seja ela por mais perguntas. Se você gostou desse episódio, compartilha com mais alguém. Procure o nosso podcast com todos os episódios na sua plataforma favorita. E também... Pode seguir a gente lá no Instagram, portapodcast. Deixa lá o seu recado. Até mais. Um beijo da Gabi.